0: Mehr als zwei Jahre hat uns die Corona Pandemie Tag für Tag beschäftigt. Seit einigen Monaten scheint die Pandemie zumindest in Deutschland beendet zu sein, nachdem nun in den vergangenen Tagen die Infektionszahlen wieder steigen, beginnen aber auch wieder die Debatten und Fragen. Wie kommen wir durch den Sommer? Was erwartet uns im Herbst? Wie steht es um die Impfpflicht? Fragen, die ich jetzt mit Andrew Ullmann bespreche, von der FDP, Sprecher seiner Fraktion für Gesundheitspolitik. Guten Tag, Herr Ullmann. Wunderschönen guten Tag. Herr Ullmann, bleibt Corona eine Gefahr?
1: Ich denke, jede Infektionskrankheit kann eine Gefahr darstellen. Corona oder sagen wir mal so, vielmehr die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Das heißt jede Feierlichkeit, die äh, zelebriert wird und sagt, äh, die Pandemie ist vorbei, ist meines Erachtens leichtsinnig. Und wir haben jetzt gerade aktuell die Expertengutachten zurückerhalten Und jetzt gilt es, politisch zu handeln, damit wir gut durch diesen Herbst und auch kommenden Winter kommen und wunderbar Weihnachten, Neujahr mit unseren Lieben feiern können.
0: Mehr Ullmann, jetzt haben Sie gerade dieses Gutachten erwähnt, auf das Sie ja gerade als FDP sehr gedrungen haben. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus diesem Gutachten? Zunächst einmal, es wird immer gerne kooperiert, dass die FDP darauf gedrungen hat.
1: Das ist nicht so, das ist die Koalition, die äh, darauf gewartet hat. Denn das war die Vereinbarung, die wir im Frühjahr äh, gestellt haben oder gemeinsam gestellt haben, dass Ende Juni ein, eine Bewertung, eine wissenschaftliche Auswertung der bisher stattgefundenen Maßnahmen stattfindet, dass wir dann über die sogenannte Sommerpause äh, das Infektionsschutzgesetz dann auch weiter bearbeiten. Aber Ihre Frage war ja eine andere was war jetzt Besonderes in diesem Gutachten? Hier muss man Sagen, dass äh, einige Punkte ja nicht sehr überraschend waren, aber wichtig ist, dass es auch mal so dokumentiert wurde. Als erstes, dass die Datensituation in Deutschland äh, ausbaufähig ist. Wir haben äh, Datenlücken und verspätete Datenübertragungen. Wir haben auch einen fehlenden Datenmanagement, das äh, eine vollständige Beurteilung des pandemischen Geschehens in Deutschland nicht ermöglicht. Und deshalb müssen hier ergänzende äh, Studien, aber auch Datenerhebungen stattfinden Stichwort hier die genaue Epidemiologie in den Krankenhäusern, wie viele freie Betten existieren da, sowohl im ambulanten Bereich wie im, stationär, im intensivmedizinischen Bereich. Sind die Patienten dort wegen Covid oder mit Covid äh, als als Datengrundlage? Äh, noch weiter geht es natürlich auch, äh, nicht nur bei den Daten, äh, Masken helfen. Das ist keine Frage, aber wo werden wir die Masken einsetzen? Wo macht es am meisten Sinn? Äh, und natürlich auch die Pandemieüberwachung steht Stichwort hier auch Surveillance der Abwässer, wo man rechtzeitig auch sehen kann, welche Wellen und möglicherweise sogar welche Varianten in Deutschland dominierend sind. Und zusätzlich, unabhängig jetzt vom Gutachten, wurde vom Bundesministerium für äh, äh, Bildung und Forschung, also von der Ministerin Stark Zimmermann, letzter äh, Frettsprecher, Klassiker, Stark Watzinger, äh, eine, eine Studie jetzt in Auftrag gegeben, die die Immunisierung der bundesdeutschen Bevölkerung aufweist. Das heißt, wie sind die Antikörper gegen Covid-19 oder SARS-CoV-2 vielmehr in Deutschland? Eine repräsentative Studie soll es dann sein. Dann können wir noch mehr sagen, wo wir da eigentlich stehen mit den Infektionen und den
0: Impfungen. Aber wie kann das denn sein, dass wir nach mehr als zwei Jahren Pandemie in Deutschland und auf der Welt immer noch solche Mängel bei den Daten haben?
1: Wir haben insgesamt Strukturmängel im Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir versuchen, also ich sage mal wir, aber da war ich ja noch auf der anderen Seite, da war ich in dem Krankenhaus noch am Arbeiten, seit über 20 Jahren die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen, auch die Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst voranzubringen und die Fortschritte waren relativ übersichtlich. Der Mangel der Digitalisierung äh, zeigte äh, ganz klar das, äh, die Pandemie auf und äh, jetzt ist die Motivation besonders hoch, endlich dieses Problem auch praktisch realpolitisch auch anzugehen und nicht mehr in den Sonntagsreden, sondern wirklich umzusetzen. Und äh, hier sind dicke Bretter noch zu bohren, damit wir endlich auch ein Gesundheits-, digitales Gesundheitssystem haben, also ein Thema Digitalisierung, das auch den äh, Beiwerk 21. Jahrhundert oder Beiwort 21. Jahrhundert verdient, denn äh, das war es sicherlich nicht. Wir haben ja zum Teil noch gearbeitet wie in den
0: 70er-Jahren mit Faxen. Herr Ullmann, wir blicken jetzt alle gespannt auf den anstehenden Winter, auf den anstehenden Herbst. Und ich glaube, keiner wünscht sich, dass dieser Herbst, dieser Winter ähnlich werden oder genauso werden, wie das im Jahr 2021 oder auch im Jahr 2020 war. Nun bereiten sich alle vor, auch gerade die Politik. Wir haben den Sieben-Punkte-Plan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angesprochen. Ähm, nun werden verschiedene neue Maßnahmen ergriffen, beispielsweise, dass jetzt Tests, Corona-Tests doch wieder kosten, 3 Euro für den Normalbürger und für die normalbürger Bürgerin, ist das denn nicht gerade jetzt der falsche Schritt, weil man so eine geringere Datenmenge hat?
1: Also wir müssen bei den Testverfahren äh, das ein bisschen abschichten, was da stattfindet. Es ist nicht so, dass jeder drei Euro bezahlen muss, sondern eigentlich war der Gedanke dahinter, dass es eine gemeinsame Bund-Länder-Kostenteilung gibt, denn wir können uns auf die Dauer, gerade bei den Defiziten, die wir haben, eine Milliarde Euro Investitionen in den Tests eigentlich nicht mehr leisten. Die Testen müssen zielgerichteter sein, das heißt, es muss, dort getestet werden, wo es auch wirklich zwingend notwendig ist und nicht aus Neugier stattfinden. Äh, deshalb äh, bleibt es ja auch bei der kostenlosen Testung von pflegenden Angehörigen oder von äh, Haushalten, Menschen im gleichen Haushalt leben, wenn jemand bereits mit Covid-19 äh, erkrankt ist und auch Besucher in, in Pflegeheimen, damit wir auch die besonders vulnerable, die besonders verletzlich, verletzlichen Menschen auch schützen können. Die drei Euro werden äh, erhoben, äh, wenn man selbst sich nicht testen will oder kann, denn die Testen, die die man jetzt käuflich erwerben kann, sind ja weit unter 3 Euro. Die kosten ja zum Teil 1,50 Euro oder gar noch niedriger. Da kann man sich selber testen, wenn man wissen möchte, ob man positiv ist oder nicht. Es bedarf nicht immer eine Bestätigung durch einen Test. Es reicht in meinen Augen medizinisch völlig aus, wenn man einen positiven Schnelltest hat und auch die entsprechenden Symptomen. Wenn man krank ist, sollte man zu Hause bleiben, unabhängig, ob es jetzt Covid-19 ist oder nicht. Wir müssen ein bisschen neu denken, wie wir mit diesen Testungen umgehen und zielgerichteter vorgehen. Und Ich persönlich würde sogar noch mal diskutieren, wie weit immer eine PCR-Untersuchung notwendig ist, weil diese Kosten sind natürlich immer noch immens.
0: Herr Ullmann, dann noch zum Schluss, es gibt ja viele Fragen, die derzeit viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigen, gerade jetzt mit Blick auf den Herbst und auf den Winter. Beispielsweise wird die Maskenpflicht wiederkommen, wird es nötig sein, möglicherweise geimpft zu sein, damit man in Restaurants oder in Cafés eintreten kann oder auch die Frage, ob es möglicherweise wieder zu Schulschließungen kommt. Können Sie uns da schon aufklären? Gibt es da schon Pläne? Also wir haben tatsächlich noch keine
1: Pläne. Wir sind bereits in Gesprächen äh, in der Koalition, nicht nur auf ministerialen Ebene, sondern auf, auf gesundheitspolitischer Ebene sind wir im Austausch auch mit dem BMG. Da möchte ich die Ergebnisse sicherlich noch nicht vorweggreifen, weil da sind wir noch nicht final äh, fertig. Aber eine Sache muss auch klar sein, die Kommunikationsstrategie muss besser werden. Das war übrigens auch ein Ergebnis des Sachverständigenrates über die stattgehabten Maßnahmen dass hier die Boosterungen stattfinden müssen. Eine vollständige Impfung ist eigentlich erst nach drei Impfungen gegeben. Da sind erst ein bisschen mehr als 60 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung soweit auch immunisiert. Wir wissen aber natürlich nicht, wie weit auch Infektionen da schon geholfen haben, eine bessere Immunisierung hinzubekommen. Und die besonders Älteren gefährdet sind, dass, das, dass die Immunantwort schwindet mit der Zeit und deswegen eine vierte Boosterung brauchen. Äh, auch gleichzeitig da klar klarzumachen, dass wir eine stärkere Grippewelle erwarten, zum ersten Mal nach über zwei Jahren. Und darauf müssen wir uns vorbereiten durch entsprechende Impfkampagne. Kampagnen, nicht eine Kampagne selbst, sondern Mehrzahl und auch die niederschwellige Angebote der Impfungen müssen jetzt angegangen werden, damit wir wirklich gut durch diesen Herbst und Winter kommen, ohne dass die Überlastung in den Krankenhäusern entstehen und ohne, ohne dass wir Sorge haben, dass wir nicht Weihnachten mit unseren Freunden und Familien feiern können. Denn das ist jetzt eine gesellschaftliche Aufgabe. Jeder weiß, wie die Pandemie funktioniert und auch jeder weiß, wie das Virus agiert und jeder kann sich selbst schützen. Und äh, diese Maßnahmen, äh, wäre gut, wenn wir das auch gesellschaftlich begreifen und dann auch hier zusammen äh, hier endlich so peu à peu aus der pandemischen Geschehen, ein endemisches Geschehen hineinzukommen, weil wir sind wahrscheinlich am Ende der Pandemie, ob das jetzt im Laufe der nächsten Monate oder vielleicht noch ein Jahr dauern wird, ist müßig zu diskutieren, aber genau in dieser Phase sind wir jetzt und äh, deshalb müssen wir auch neue Werkzeuge verwenden. Wir haben ja heute im Gegensatz zum letzten Winter und Winter davor Therapeutische Möglichkeiten, wir können Medikamente gegen das Virus direkt einnehmen und hocheffektiv sind. Wir können diejenigen, die auf die Impfungen nicht gut reagieren oder eine gute Impfantwort geben, mit Antikörpern behandeln, sodass die auch geschützt sind. Und die Impfungen selbst werden ja nochmal ergänzt zum Herbst hin mit Variantenimpfstoffen, dass sie auch noch gezielter gegen Omikron wirksam sind. Das heißt, dieses Werkzeugkasten muss auch in den Vordergrund gestellt werden, damit auch hier die Belastung im Gesundheitssystem nur minimal
0: bleibt. Sagt Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Ullmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen und bleiben Sie alle gesund.